0: Hej och välkomna till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson. Idag har vi ett så här farfyllt, härligt avsnitt. Jag ska intervjua en person som heter Patrik Nordqvist. Han driver bloggen försäljningschefen.se Vi kommer att prata om säljarens roll den digitala köparen och säljchefens utmaningar i det här och hur man måste få ihop processen för att lyckas i det här konkurrensutsatta affärslandskapet som vi befinner oss i Jag ska inte snacka mer om det så över till intervjun med Patrik Nordqvist Patrik Nordqvist Välkommen till Säljmarknadsbåden Tack så mycket det Jäkligt kul att du kunde komma. Ja, det är roligt att vara här. Ja, härligt. Du, vi ska ju prata om försäljning idag i den digitala eran, eller hur?
1: Självfallet. Vi ska nog komma in lite på marknaden också va? Ja, just det. Mm. Vi,
0: de, de slipper inte undan. Nej. Nej. Men vi börjar så här. Vem är du? Ja, jag, jag heter
1: Patrik Nordqvist som sagt och driver bolaget Försäljningschefen. Jag började blogga när jag var pappaledig för i åtta år sedan. Var jag var försäljningschef på ett bolag och kände att jag var super efter på det digitala. Eh, och när jag var pappalus hade jag haft en underbar sambo som lärt vår son att sova fem timmar per dag ungefär. Så jag hade inte så mycket att göra. Jag är ingen latte-människa. <haha>. Så jag eh, började faktiskt blogga. Eh, och det var då jag startade försäljningschefen. Så det var mest för att lära mig själv kring det digitala.
0: Ja, ah, vad roligt. Du slängde dig ut. Liksom jag slängde digitala. mig ut och testade. Jag ah. lär
1: mig oftast genom att göra så och genom ah. att, att, att prova själv. Ja. Och sen fick jag ett vd-uppdrag, men då hade bloggen blivit så stor Så då fick jag verkligen trycka ut varumärket Jag fick köra den, men inte jobba aktivt med det då. Okay. Och sen när jag slutade som vd för ett och ett halvt, eller drygt ett och ett halvt år sedan Så började folk rycka i mig Aha. Så då var det dags att starta eget Så nu, nu jobbar jag hela dagen med att hjälpa folk att öka sin försäljning
0: Okej, okay. ja. jobbar du ensam
1: då? Jag jobbar ensam, ja. sen jobbar jag ofta i partnerskap mm. Med olika... Bolag som ditt till exempel. Ja. Eh, när man kommer in, det är ofta man pratar sälj-marknad. Mm. Eh, vi kommer säkert in på det senare. Men Just det är en det. nära koppling.
0: Ja. Mm. Kul, vi jobbar inte ihop idag, men det kanske vi kan göra i framtiden. Det kan vi man vet göra. aldrig. Ja, ja. Det vet man aldrig. Nej, mm. kul. Eh, och, eh, vilken typ av bolag har du jobbat på innan då?
1: Jag har jobbat på en blandning av bolag. Jag har jobbat på konsultbolag, jag har jobbat på ett telemarketingbolag jag har jobbat på ett it-bolag som sålde HR-system så jag har väl en blandning där. Okay. Eh, entreprenörsbolag, ägarledda bolag ja. är en av min specialitet och ganska snabbväxande.
0: Ja, men det är bra. Ägarledda bolag, det är bra fart på <laughs> dem.
1: <laughs> ah, ja, men alla mina, alla mina företag jag har jobbat på har varit ägarledda mer eller mindre. Mm. Ja, nära till beslut. Precis.
0: Hur du, eh, ska vi försöka beskriva nuläget nu då för, för säljarna som håller på där och ja, ska försöka sälja helt enkelt med tanke på digitalisering och köpa och sådana saker. Hur står det till? Ja,
1: precis. Hur står det till egentligen? Det står till som det gjorde för fem år sedan på vissa sätt. Det har inte hänt så mycket alls. På många håll och kanter har det inte hänt så mycket alls ska jag säga. Jag gör en stor lönundersökning för säljare som heter Försäljningslönebarometern. Men där frågar jag också om vilka verktyg man använder. Och då var det 44% till exempel som sa att man använde sociala medier.
0: Aha. På
1: något sätt i sin försäljning. Okay. Eh, och det kan man ju tycka är lite lustigt 2018. Ja, eh, och det var i stort sett samma siffra, vare sig det konsument eller business to business. Så att det, det, det är en stor andel som inte börjat jobba alls med det digitala verktyget. Det finns ju flera men att, att använda sig där, Medan om man jämför med telefonen som 98% använder i sina affärer. Eh, sen å andra sidan, om man drar ut åt andra hållet så ser vi att det är många som har kommit riktigt, riktigt långt. Mm. Jag tror du var exempel på kunder och jag har exempel mm. på kunder där man verkligen får affärer eh, genom att jobba med social selling på LinkedIn till exempel. Men oftast inte fristående utan just när man kombinerar det med blogg, eh, annat kundande och mm. digitala kanaler.
0: Just det, ja. Så, så. så man, om man tittar på den stora världen så är det så att som vi brukar säga, som man nästan är trött på nu mm. att köparna blir blivit digitala. Och att de har all information etc, etc. Och det där är någonting som vi är en del av själva, så fort vi ska köpa någonting personligen eller på jobbet. Så ja, ja man får ju tänka sig in i situationen att ens egna kunder gör ju likadant som man själv gör. Mm. Och det har ju varit så ett tag, och det är ju bara, den utvecklingen går ju bara framåt, så att säga. Den går bara framåt. Och ni som inte känner igen, jag brukar säga det
1: ibland när jag föreläser, ibland är det en del som skakar på huvudet och känner inte igen sig där, så att säga: Ni kommer dit. Ja. Det är lite olika olika branscher. Vissa av mina kunder är, de får förfrågningar och det pris. Det är prispress. Man får slåss för att överhuvudtaget få vara med lite tidigare utan kunden har avsett dig. Mm. Och jag har kunder som fortfarande är kvar i att man aktivt söker upp mm. sin, sina potentiella kunder och inte alls är utsatta för det här med det digitala än. Nej. Men att vi rör oss dit, ja. Däremot tycker jag, nu har inte jag jobbat med heltid med det så länge men jag har varit försäljningschef och vd och marknadschef ganska länge men jag ser att bredden mellan de som har börjat och de som inte har börjat bli större.
0: Aha, okej. Okay, så ja, det jag, finns jag... några läger som inte har satt igång och ändrat sitt beteende.
1: Jag tycker om, om man bara tittar för fem år sedan så pratade alla om det här. Men det fanns ju väldigt få exempel. Mm. Jag vet när jag skulle köpa in sådana här tjänster som vd på det här IT-bolaget. Så, så, så var det ju ingen som hade några bra exempel med någon som verkligen lyckades. Nej. Man bloggade lite och man gjorde lite. Men det var ingen som gav affärer. Nej. Idag har jag ju egna kunder som har kommit jättelångt. Jätte, och jag ser hos mina kollegor i branschen att man har kunder som har kommit jättelångt. Mm. och samtidigt finns det bolag som inte alls har börjat och det kan jag tycka blir lite skrämmande när man inte ens har kommit igång Just det. Mm. Och
0: det, ett tecken på det är så att vi får ju förfrågningar också om att, att prata med styrelser och, och då kan det vara någon vd som känner att eh, de har fattat vad som gäller men att styrelsen behöver förstå att det överhuvudtaget behövs en förändring
1: Absolut, det är oftast någon bromsglas. Jag, jag stod just och log lite när du sa det där för jag har haft uppdrag från styrelsen för förfart fart på vd och ja, i Så det, är... Det, 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 det är någon som har fattat men många, det, ja. Så att ni som, ni som tycker att det här är fortfarande lite mambojambo som mm. lyssnar på det, det kommer mm. och ju längre man väntar ju svårare det blir det. Så att det är bättre att börja testa Sen, sen är jag varmt så här, så här Nej, allting kommer inte bli digitalt Vi kan komma in på det senare mm. Allting kommer inte att ändras diametralt Men man måste börja Titta på vad som behöver addera oss med
0: ja. ska vi, om, vi, om vi ska försöka beskriva då Hur det så att säga, ska gå till Eller hur de som lyckas Just nu i alla fall Beter sig Hur skulle mm. du beskriva det? Om vi
1: börjar övergripande Så skulle jag säga att De som lyckas Som jag ser i alla fall som case De har fått ihop sälj och marknad, du använder affärsgenerering som mm. ord men en process, man mm. pratar inte det här eller olika personer utan man ser hur, hur når vi våra kunder eh, vare sig det är att kallringa eller ha ett blogginlägg. men det är en process till att man har signat en affär eh, de, det är en sådan här grundgrej för få att lyckas man har bundit ihop de här bitarna mm. och också sett att en del, har börjat, eller en del av mina kunder som har kommit en bit om liksom, nu ska marknaden generera leads och sen ska sälj ta över och stänga ja. vilket säger jag vissa branscher ska marknad vara med och stötta hela tiden det här it-bolaget jag kommer ifrån där sålde vi system där vi hade en införsäljning på två år jag tappade ju affärer som bolag för att säljare slutade eller man inte orkade hålla koll på en affär. Så min marknad fick ju också stötta hela den processen för att vara en backup även när säljaren hade tagit över aktivt. Oh. Så det skulle jag säga en grundgrej. Jag vet mm. inte om du håller med där på, på just att man ja, ser helheten. Min,
0: min, jag, för, jag gjorde ett försök förut att dels införa ordet affärsgenerering så att man tänker på någonting nytt istället för mm. att säga leadgenerering för det är så svårt att tänka nytt kring ett begrepp. Mm. Och sen så försökte jag också säga, vad är det som gör det så svårt eh, att fylla sig i rollen helt enkelt och det är att den är ju så bred. Mm. Och då tänkte jag men då hittar vi på några nya, nya roller där också. Så digital relationsskapare mm. eh, tänkte jag det är någon. Sen behövs det affärsinspiratörer mm. eh, och det är ju om man, det närmaste jag kan komma på det är ju den klassiska pre-sale. Mm. Men den här personen kan ju inte enbart vara teknisk expert utan mm. måste ha liksom ett affärsperspektiv på saker och ting som mm. förstår att även om kunden gillar din ja, teknik, ditt system så är det ett problem för kunden att faktiskt göra affären och få alla andra att förstå att det här kommer bli en bra lönsam investering. Mm. Så det behövs någon som inspirerar till affären och hjälper den här, den här interna säljaren som man alltid har på kundsidan att göra sitt jobb. Mm. Och sen har du, kallade det för affärsstödet på slutet, det är om man den där... Ja, man kan väl säga gamla räven eller någonting som vet hur, hur inköpsfunktionen funkar på de här större bolagen. Att det är viss pappersarbete som ska göras och i slutförhandlingar och sådana saker. När den lite mer oerfarna sällan tror att det är klart, då är, finns den regeln resa kvar. Och det är en sån person som gör det där då. Och lite grann är affärsinspiratören är ofta en sån som gillar att sitta på samma sida som kunden. Eh, och då är det svårt att fråga om affären liksom. mm. Det var nya ord för
1: mig men jag nickar och ler. Jag, jag känner igen dem, jag är helt med dig. Och där är väl också en beskrivning just att, att, att det går inte längre att beskriva jag jobbar på sälj eller marknad eller jag gör det här utan vad är min roll i att generera nya kunder? Ja. Det är där jag tror du kommer tillbaka att du måste titta på det för du, du kan olika delar och det är även människor från leverans, mm. tar jag it-världen som exempel men det är väl även byråvärlden vid något tillfälle måste man ta in projektledaren och, mm. och hjälpa till och förankra vare sig det är vid överlämningen eller tidigare. Mm. Så att, vad är min roll? i att generera nya affärer. Just det. Och
0: ju, och ju fler, såna naturligtvis det är så självklart ju fler stakeholders det är på kundsidan ju mer måste du manna upp från ditt håll med olika. Exakt. Motsvar.
1: Ju längre processer, ju ja. mer komplex processer. Ja. och så, där. så du kan vara väldigt få eller du kan vara många. Mm. Och sen tror jag den andra saken, de som har lyckats se har hittat en bra kombination av digitalt och personligt. Mm. För det är ytterst få, i alla fall på business to business där man säljer helt digitalt. Du får gärna säga emot det också. Men jag har väldigt få exempel där man liksom säljer i alla fall större produkter helt ja, digitalt. Vi har,
0: har en, en liten passusinstinkt där. Det är att vi, vi har nu börjat titta tillsammans med några av våra kunder på att man splittar sitt erbjudande. För att det är så att vissa delar det krävs definitivt och kunden önskar en personlig kontakt och en djup relation för att göra den affären. Medan andra delar av erbjudandet och kanske återköp och sådana saker, där föredrar man till och med att göra det i kommersvägen när man redan har en relation, då vill man bara få det gjort. Ja, men det kan jag, jag kan förstå. Men då, mm. då
1: är vi ändå inne på att titta på de bästa vägarna. Mm. Jag tänker själv på att jag fyller mina öppna utbildningar. Där har jag byggt en digital funnel där vi bjuder in till ett webinar. Ja. Webbinariet är förvisso personligt, men det skulle också kunna spelas in. Då. Nu är det roligare att köra personligt. Men mm. där har jag sett att ringer jag de som har varit mest engagerade på uppföljningsmejlen, ja. så säljer jag betydligt mer. Ja. Så även där skulle jag kunna klara med bara det digitala. Men jag ser ju hur resultatförbättringen blir dramatisk man även lite personligt där. Just det, så den så lilla extra lilla extra. Där. Och i det fallet så är det en liten extra personlig del. Ja. Jag vänder på det så andra kunder som jobbar nästan helt och hållet men personligt. Men mm. har adderat lite digitalt. Ja. Rätt innehåll eller vad det nu kan vara vid olika tillfällen för att få det. Just det. Så vi kommer tillbaka till kedjan och hitta din mix. För det där är verkligen svårt tycker jag. Det är olika branscher, och olika storlekar och vad man säljer. Men att se att de här ska hänga ihop. Ja. Det, det är inte ett digitalt spår, ett personligt spår. Utan jag tror att i de flesta fallen så hänger
0: det ihop. Men då har vi någonting som, som verkar vara som en naturkraft på de vänster. Det här med då att vi säger att det finns man bör se på en sammanhållen process för affärsgenerering. Mm. Eh, eller att helt enkelt få in nya kunder. Eh, då, och så är det då två traditionella avdelningar. Det är marknadsavdelningen och det är säljavdelningen. Och få de här två avdelningarna att prata med varandra och verkligen förstå varandra, det är ju svårt. Varför är det så svårt?
1: Mm, om jag hade exakt svaret på det så skulle vi kunna ta över världen. Nej, men skämt åsida. Marknad, om, om vi tittar på det, old school marknad tänker inte sälj. Så om man tittar på den äldre skolan där så har man inte fått in att det är försäljning man jobbar med. Nej. Eh, och det måste man göra idag. Det är affären. Använd andra ord om man vill, men mm. i slutändan så ska det generera pengar. Mm. Eh, så den är en viktig skola. Mm. Sen tror jag också att marknad jobbar mycket i projekt upplever jag. Man, man ser kampanjer och man ser projekt. Sälj jobbar ju väldigt lite i, till viss del i kampanjer och projekt ibland men det är oftast en pågående process de man jobbar över tid. Ja. Och där tror jag faktiskt att man måste få över det till att det är en pågående process. Ja. I det fallet behöver marknad ändra sig. Det är riktigt. Sen tror jag att sälj behöver, om vi vänder på det, jag, jag ser att sälj behöver, behöver få en större förståelse för marknad och hur man använder de budskap. Sälj har lite levt i det här som vi pratade om i något annat tillfälle med... The cat sat on the mat. Hittar man en duktig säljare så löser det sig. Ja, just det. De som lyckas idag lever inte på en duktig säljare- utan man har en process, man har en struktur- som gör att man i grunden kan sätta in en, en vanlig medelsäljare- ja, som lyckas bra. Ja. Sen såklart vill alla ha de bästa säljarna för de toppar- men det är inte de här S som kan köra själva- utan du behöver få ihop det på ett annat ja, sätt. Precis. Så där tror jag att sälj behöver förstå marknad- som har mycket mer planering och tänk- bakom många av sina kampanjer på det mm. viset- och inte mm. lever lika mycket på individer- ja.
0: mm. Vi, vi, vi pratar mycket om att man som marknadsförare behöver gå just från att vara projektledare till att vara processägare. Så att man tänker på det hela precis som en, som en Väldigt mycket pågående maskin- som bara ska rulla hela tiden. Som man naturligtvis svika på- för att få den att fungera bättre och bättre. Aj, aj, Men det är aj, aj, verkligen just. ongoing som gäller. Ja, det är en ongoing. Kampanjer ja. är liksom taktisk, ja. taktiskt
1: eh, marknadsföring- ja. business to business. Där tror jag kampanjer på det viset är döda. Utan ja. det är en ongoing
0: process. Men det är ju bra. Då är ju det så här, varför det är det så svårt? Ja, för det finns två olika sätt att se på världen. Så mm. om man skulle börja försöka harmonisera det- så kanske det går bättre. Det jag, hade någon, jag hade någon på en intern presentation på ett företag där jag jobbade. Där var det så här- så sa att ja- Jo, men det känns som att det är en liten spricka mellan marknad och sälj. Och sen hade jag en bild på Grand Canyon på, på PowerPointen. För det, var, det är ungefär så det känns. Man står och ropar från varsin kant. Jag, jag och helt ingen förstår dig. den andra. Och det, det är så märkligt alltså.
1: På stora bolag kan det ju här vara ren skräcken. Jag, jag ja. har ju en kund där man lägger miljoner, miljoner från marknadsavdelningen på... På content, sånt som ni jobbar med. Man ja. driver affär. Ja. Och i andra rummet sitter det massor med säljare och kallringer. Ja. Eh, och man verkar inte prata med varandra. Nej. Jag upplever att ägarledda mindre bolag är bättre på det generellt. Men mm. man fastnar lätt i det.
0: Mm. Och, och sen är det många som, jag vet, själv egen er, erfarenhet. Det är ju att man jobbar på marknaden för att man absolut inte vill jobba med sälj. Man vill ha lite kundkänsla. Men man vill inte jobba med sälj. Därför är man på marknaden. Så det blir liksom lite grann... Ja, som två nordpoler på magnet som trycker från varandra.
1: Ja, och där tror jag... Där tror jag nu, nu är jag säljperson så alla marknadsmänniskor får be mig ursäkt. Mm. Jag, jag kommer inte ihåg vem det var som hade skrivit det- men det var någon bra amerikan som hade skrivit nyligen- att den marknadsmänniska, den marknadschef- som inte kan bevisa vad de bidrar med till försäljningen- mm. Till affären kommer inte att jobba om fem år. Nej. Och jag är ganska säker på det. För som vd blir man rätt trött på någon som, som visar på engagement eller spridning. Eller mm. andra saker. Man vill veta hur mycket pengar vi har fått in. Mm. Det bara ett konkret tips till alla er som jobbar med marknad. Hur får man mer pengar, större budget, mer att säga till dem? Mm. Jo, man visar på affärsresultat. Ja. Det, det, jag har ju varit försäljningschef i 20 år. Jag vet, jag har fått gå snabbt om man inte lyckas. Mm. Det får man göra som försäljningschef. Men å mm. andra sidan har jag fått bestämma ja. mycket mer än vad många andra har. Mm. För då, då blir det lätt att säga, där ska jag göra för jag levererar det här. Mm. Jag det har också varit i tips. situationer
0: där, där eh, jag har suttit med marknadsförare som tycker att synas om sig själva. Och jag har sagt att ni gnäll inte, ta kvota. Mm. Uh, och då har det varit på det. Då kan man ju säga så här, ett, ett, mång, en vanlig modell för bolag det är att man AB och C kunderna och sånt där. Där det är ja, säg så, men ta ta C kunderna då. Säg att jag äger dem. Vi mm. behöver inte hålla på med det. Nu nu äger jag dem och sen sätter jag upp resurser för att göra de där mindre affärerna till exempel. Så ta kvota då kommer du, då kommer du få en plats vid bordet.
1: Absolut och det är bara att titta på e-commercebolag commerce och jag tänker på online, internethandel eller liknande. Mm. Där har ju marknadschefen fått försäljningsansvaret. Ja, de driver ju affären idag så det, det är ju marknadspersoner man
0: kan titta på också mm. hur de
1: gör för de har ju helt och hållet ansvar för mm. intäkter.
0: Ja precis hur du? Eh, det är riktigt, vi har fortfarande utmaning kvar, du sa att man, man ska inte mäta marknaden på engagement, och så här, men hur ska man mäta sälj idag, har det ändrats det är klart att vi ska mäta det på gång och fakturering men jag menar du fattar, lite mer avancerat än så,
1: ja alltså jag är ju en varm förespråkare för att mäta lagom, och nu är det svenskt jag tycker inte ens om mm. mm. ordet lagom, men så här, jag kommer från, jag uppväxte i telemarketingbranschen där vi mätte allt eh, och levde på, på siffror eh, ja. någonstans, ju längre processer man har så måste man hitta ett fåtal mätetal och verkligen följa upp dem och jag kan inte ge det. där vad är det där, men vad är det som är checkpoints, vi, vi kan ta om man säljer större it-projekt, mm. ja, ja hur mycket nya kunder träffar du är intressant mm. eh, vad har du för liksom hur mycket du ut ute och träffar nytt mm. har du kommit förbi vissa punkter i en upphandling eller i en införsäljning mm. eh, och hur mycket offerter har du skrivit Så att, bättre att mäta färre saker med att mäta dem ordentligt mm. Sen är det så här, vad ska en säljare mätas på? Jo, de delar som de ska tillföra i processen. Jag är ledsen att jag inte kan ge ett tydligt mm. svar. Men det beror på hur mycket ska säljaren göra. Mm. Om jag tar min, mitt exempel med, med webbinaren igen. Och, och sälja till öppna utbildningar. Mm. Ja, min roll som säljare. Det enda hade varit inga tio samtal på slutet. Med de som hade haft högst ja, engagemang det. på e-mail. Ja. Då var det bara <laughs> stängnings. Mm. Mm. Hur mycket stängde jag där? Just det. Eh, hade jag haft som roll att driva in till ett webbinarium. Då var det det som jag skulle mätas på. Mm. Så att man hittar vad är det man ska mäta där. Ja. Och det är samma sak med marknad. Det är klart att man måste mäta vissa grejer. Men. Hur för jag dem framåt i processen? Mm.
0: Mm. När, vi, när vi gör våra strategiprojekt så börjar vi vi börjar inifrån ut. Mm. Så pratar vi om våra kunders erbjudande, vad de har erbjuda marknaden. Mm. Och så tänker jag okej okay, vilken marknad tänker du sälja det till då? Mm. Eh, och sen så, eh, så rent generellt så vilken marknad. Men sen blir det så här, bra, vilken är din idealkund? Så där tänker jag också att det finns en, det finns en väldigt bra kvalitetsaspekt i mätandet. Att... Bra säljer, du gör många aktiviteter. Men hur många av dem är mot vår idealkund där vi har störst chans att addera värde och faktiskt få affärer också. Så den tänker jag är en viktig... Det är jättebra att du säger det, för den, den, och där har
1: du också, får du också en naturlig koppling till marknad. Mm. Ett, att man faktiskt bestämmer samma idealkund. Nu, nu, har jag, nu har jag stora bolag som exempel, jag har inte så mycket små för små, är oftast bättre på detta, men stora bolag finns det när man jobbar mot två idealkunder. Absolut. Vilket är helt hållivligt, jag hörde att du också sa ja, ja. där. Så att, eh, men, men det är det första, att ha samma idealkund. Eh, det jag, 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 det. Jag, jag
0: tar många exempel från min egen bakgrund det var ja. ju, jag var på ja, förledningsgrupperna så, så jag kom på den revolutionerande idén jag. vi ska marknadsföra oss mot samma som vi sen ska sälja till vad säger ni om det mm. ja, det var inte tyst i rummet för det var faktiskt så att vi inte gjorde det Ja, och det är hemskt. Mm. Och där tror
1: jag sälj kan lära en hel del för marknad. För, för sälj jag så här klassiskt, ja men man ska omsätta så här mycket i den här rollen. Där har ju marknad kommit längre med personatänk. Mm. Och det tror jag säljerna säljarna också kan ha nytta av när du pratar idealkund. Vad, hur är du då eh, som vd eller som marknadschef? Mm. Vem är du? Mm. Och där kommer vi tillbaka till det här med idealkund. Så var mm. överens om det och... och eh, blanda bägge två där ja. för där, där har både sälj och marknad mycket att lära av varandra Just det. Mm.
0: Eh, om, om vi tittar på eh, lite grann av beteendet hos säljaren då, vi mm. har ju sagt att, att eh, det, det är en digital verklighet där ute, så man behöver bli mer digital, och hur funkar det för dem om du har någon, någon, du, någon du tänker på några exempel hos dina som du hjälper exempel på säljare som agerar bra mm. hur, hur skulle du beskriva att de agerar?
1: Jag börjar med en sak som jag ser hos alla säljare som är duktiga och även andra, men framförallt säljare. De tittar på vad de tillför värde. Mm. Det finns massor med rapporter om hur mycket säljare som ska effektiviseras bort. Det kommer säkert många tjänster att göra men de som jag ser är duktiga vet vad är det jag tillför nytta och vad kan jag automatisera, digitalisera eller effektivisera. Eh, och det handlar om att förstå och utnyttja CRM-systemet, det handlar om att lägga över mailskickande på marknad, det handlar om att eh, få bort vissa moment. Det är ju inte rent sälj utan det är mer ett effektiviseringsprocess. Mm. Och förstå att ja, jag har ett grymt värde när jag sitter framför kunden. Eh, när jag har förberett mig och vet vem du är och vad jag ska sälja till dig. Mm. Eh, och när jag ser till att få bästa möjliga betalt för vår produkt. Mm. Eh, sitta och skicka mejl till exempel eller se när kunden svarar eller följa upp. Det kan i många fall systemet göra eller i alla fall få hjälp med systemet. Mm. Om vi tar det som exempel. Mm. Sen de en sak till som sticker ut är just kundförståelsen ja. det här mellanmjölksalternativet där man ska springa runt och träffa så många kunder som möjligt och skjuta lite med hagelbössa det kommer att ut det är jag helt övertygad om, precis som att bara skicka mejl till höger och vänster när du får chansen att träffa en kund så ska du vara förberedd, mm. självfallet beroende på vad du säljer, säljer du stora dyra saker så är det extremt mycket du ska kunna om kunden, men även enklare försäljning så behöver du känna din kund ja, just det. och idag är det så lätt att förbereda sig mm. Uh, innan jag träffade dig så har jag kollat dig på LinkedIn, jag kan kolla bolaget hur det går, jag kan mm. kolla hemsidan, jag kan se vilka vi känner gemensamt jag, borde, jag vet rätt mycket om dig, Och jag dessutom in och kollar din Facebook-profil och lite till så jag koll på dig som individ, mm. uh, och det gör ju att jag är mycket lättare att driva en affär mm. just
0: det, ja men det, det är en bra poäng tycker jag, för, för just det där med att man man ska kolla upp bakgrunden för det räcker ju definitivt inte att komma och göra någon form av grundlig behovsanalys. Alltså det börjar krypa i kroppen med kunderna när de ska sitta och berätta saker som du redan borde veta.
1: Absolut. Det är klart att jag gör till viss del en behovsanalys eller frågor men jag har ju förberett mm. vad jag vill fråga om. Ja. Det som jag inte hittade om det eller det som var motsägelsefullt mm. eller det som jag tyckte stack ut det börjar jag gräva i mm. men jag börjar inte med det vanliga att du ska berätta om ditt bolag för det har jag redan tagit reda på jag kör möjligtvis en valideringsfråga för att se att det stämmer ja. eh, och bekräfta att ja, men det där var vad det stod på hemsidan Just
0: det. och, och om, om vi tänker på säljchefsrollen oavsett om man har en dedikerad säljchef mm. eller om man som vd-ägare är säljchef själv då, mm. vad, är det, vad behöver man liksom fundera över då?
1: en sak har vi redan pratat om men det är att se hela processen du kan inte som säljchef, om du är en ren säljchef, ducka och säga att marknad ska göra sitt och vi ska göra det här. Utan du behöver se från första kontakten med kunden. Det tror jag är en, en viktig del för att vara säljchef eller sälj och marknadschef om man slår ihop det. Men ja, rena det. Affärsgenereringschef. Måste Affärsgenereringschef, tillväxtchef eller någon som heter. Men ja. Jag tror ni förstår vad vi menar. Man måste mm. se hela processen där. Mm. Sen måste du hänga med på hur din verksamhet ska digitaliseras. Och det tror jag är ju två perspektiv. Nu lämnar vi det, men det är ju även affärsmodellstänk. Ja. Eh, nu ska vi inte sticka väg för mycket mm. på det, men det måste du också, för hur påverkas din affär av digitalisering? Mm. Eh, har inte ni börjat digitalisera leveransen? Och då kan man tänka, men det borde någon annan tänka på. Mm. Nej, ska du generera affärer så måste du veta det, för det kommer dina kunder att börja fråga om. Ja, just det. Och hur du ska digitalisera din process. Mm. Eh, det tror jag är två stora skillnader. Mm. Eh, som vi ser där. Och sen, sen, det gör ju också att säljchefen... Måste bli bredare. Jag känner många jätteduktiga säljchefer- som är duktiga med personal- men inte kan de andra bitarna. Just. Ja, då kan du vara teamledare eller säljledare- men du kan nog inte vara huvudansvarig. Nej. Du måste ha helhetsbilden och se flödet- det tror jag blir jättejätteviktigt.
0: jätteviktigt. Mm. Så det, det, finns en, det finns en ganska stor utmaning här tänker jag också i, i just synen på sitt eget yrke och hur man nu ska se till att tillföra värde.
1: Ja, ja, nu kan vi lämna och prata generellt med tjänstutveckling. och bara ja, titta på hur, hur har det har varit i industrin. Där mm. har ju man digitaliserat jättemycket. Jag sitter i en styrelse i Svenska Industriföreningen, Helsinf. Men, men där liksom den branschen, eller den sektorn har ju digitaliserats och effektiviserats och robotiserats, ja. något enormt. Och det kommer till tjänstesektorn. Så att det, det är bara att vänta Och sitta still Det är en <laughs> dum grej jag. Utan istället fundera på hur påverkar det här mig Och vad ska jag ska göra mm. Exakt.
0: Och men, men om vi försöker komma tillbaka till då Om, om det är så att man um, Säger att man har ett gäng säljare mm. Och uh, man känner att det kanske inte är Riktigt det, den effekten Av det där gänget som man egentligen vill ha Då kan man naturligtvis Utbilda vissa men som kanske man måste Hitta folk som Är av ett annat snitt vad, vad tänker du att man ska försöka leta efter när man ska helt enkelt rekrytera säljare nu för tiden?
1: Ja, det är inte en helt lätt fråga. Um... Nu nu, nu var jag föreläste på en yrkeshögskola nyligen när jag såg deras program så känns det som att man börjat utbilda lite bättre idag om vi tittar där. Så ja. att ny, nyexade säljare om man får säga så eh, från yrkeshögskolor har oftast en bättre grund teoretiskt ja. än många erfarna. För man har pratat om det här vi pratar om idag man är med lite på den insikten. Mm. Sen tror jag att du måste få fler människor att sälja. Jag tror att eh, de flesta bolag kommer att dra ner på de rena säljarna. Utan du kommer att ha fler personer i processen som måste sälja. Ah. Just som vi pratat om det här med specialisering. Ah. Eh, jag tänker i din verksamhet så har du en massa projektledare misstänker De måste kunna sälja mm. bra. Det är samma sak där. Du kan inte vara projektledare i framtiden och jobba med en kund. Om du inte har, förstår säljet. Ah, eh, och kunna vara med. Mm. Så jag tror att eh, de säljare som verkligen ska driva sälj. Om vi pratar det klassiska. Då behöver du snäppa upp det med lite mer affärsmän och affärskvinnor. Som kan driva det där i alla fall om det är lite mer komplexa saker.
0: Just det. Mm. När du, för jag vet att du utbildar i social selling och, ja. och som fortfarande känns som ett begrepp som inte är helt bedagat. Även om vi har dammat runt med det ganska länge så är det fortfarande. Ja, det nej, är nej. någonting som folk vill ha reda på mer om. Vad, ja, vad, är, det du, vad är det du trycker på där?
1: Ja, jag trycker till att börja med på, nu är social selling och jag kör oftast utbildningar på LinkedIn då, men jag trycker just på att social selling är egentligen inget digitalt. Det är modern relationsförsäljning brukar jag säga, mm. för det handlar om att vem är min kund? Det vi har pratat om, personer förstår dem, vad tillför jag för värde? Uh, inte det här ut hur mycket pengar eller vad är det jag löser för problem vad är det jag löser för pain mm. och sen lära sig att interagera med människor i olika kanaler mm. så social selling är ju, jag är mig åt social selling nu, nu mm. står jag prata med dig indirekt säljer jag in <laughs> du och jag säljer in oss till varandra just nu ja. nu håller jag på att sälja in med er mm. ni kommer lyssna på mig digitalt mm. uh, förhoppningsvis addar ni mig på LinkedIn till exempel eller mm. adderar mig, bra, då kommer ni att se någon av mina poster där. Mm. Eller så går ni till min sajt och lägger upp er. Så att, det är ett ekosystem. Ja. Ja. Sen, ja, sen kan man ha en ren utbildning hur man använder verktyget LinkedIn för social selling. Mm. Men om man delar upp i två steg så är det modern relationsförsäljning. Ja. Så då trycker jag på att förstå att allting du gör så bygger du relationer och du ska ha ett syfte att driva affär. Mm. Sen kan du använda diverse verktyg. Du kan mm. få leverera bloggposter. Mm, jag kan dela saker på LinkedIn. Jag kan addera mm. folk. Jag kan ringa. Mm. Det är också en del av social selling och kombinera det med annat.
0: Mm. Ja, för det finns, ju, det finns ju exempel på bolag som har börjat investera i content marketing och så. Och skapa content. Och, och eh, sajten är kanske rent av lite värdeskapande. Men att det inte är så stor vetskap om det internt i säljgänget så att man använder egentligen inte de verktyg som finns yes. ifrån digitala assets. Det är, ju en... det är helt håll Ja, verkligen. Ja. Och så... jag
1: har ju omvända där jag har fått utbilda gänget i social selling mm. och man vet hur man ska göra på LinkedIn och man... Får gång resultaten men marknad har inget content- som man bidrar med utan säljarna sitter och hittar på detta. Ja. Och det är ju inte de bäst på i alla lägen. Nej, Så, det, det är... Så
0: det är ju ett bra samarbetsprojekt. Absolut. absolut och det,
1: ja. det, brukar vara, det brukar vara en av de vanligaste punkterna- efter en praktisk social säljning ja. på LinkedIn- vad ska jag dela? Just det. Sen så räcker det inte med bloggposten. För säljaren måste ändå addera sitt personliga på det. Det är mm. det som är hela grejen. Annars mm. kan man spotta ut de med annonser. Men, men just att ha underlaget att prata om. Mm. Just det. Där, där. Och där tror jag också. Om vi tittar på framtiden säljare. Nu kommer jag på en sak till. Där ja. är också förståelsen för den att kunna... Inte skapa innehåll, för det tror jag fler kan göra- men hur jag gör om innehåll. En duktig säljare måste kunna använda en bloggartikel- eller white whitepaper. Det räcker inte att räcka över- det ja, som man gjorde för tio år sedan. Nej. Utan du måste kunna lägga till din egen kunskap- eller din egen, egen synvinkel på just det. det. Mm. När jag
0: läste det här tänkte jag på dig. Och då... Exakt. Ja. Mm. Eller jag ser mm. att ni har ungefär en liknande ja, utmaning. Det. Eh, stämmer det? Mm. 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 Ja, det är bra. Precis, man måste knyta an till, till köparna där. ja, hur du? Om vi skulle försöka- Eh, summera ihop det här nu, vi har ju naturligtvis de digitala köparna, vi har eh, utmaningen att få ihop marknad och sälj, de som jobbar med det och få dem att fatta att de håller på med samma grej egentligen fast mm. de har olika kompetenser vi har, eh, då blir det, det det måste finnas någon ledare för den här processen som vi har sagt, yes. det kan vara på vissa bolag är marknad, den som har marknadsrollen lämpad för det här och på andra bolag är det den som har säljchefsrollen. Det spelar inte så stor roll egentligen. Nej, det viktiga är att man
1: har målet, det är pengarna i slutändan ja. man ska få en nöjd kund och man ska få in pengar. Ja, precis. Eh, sen vem, vem det, själva titeln heter du får ha din affärsgenerering ja. eller tillväxtdirektör det eller kan vara vad man, var du vill precis. Det kan vara vad du vill, ja. mm. Mm.
0: Precis. Så, så, och sen har vi då eh form av nya krav på säljarna där man också blir, jag känner att det blir både bredare och smalare på en gång. Eller det kanske blir djupare och smalare för en. man behöver inte som säljare täcka hela processen.
1: Nej, det behöver man, man behöver inte. ha lite ja.
0: fler personer inblandade på vägen. Men däremot måste han vara grym på kundförståelse. Ja,
1: och där måste man, då, bara sista grej där också. Där, däremot måste det vara någon som, vem äger hela processen för varje kund? Och det kanske är en huvudansvarig säljare, men man behöver inte vara bäst på alla delar. Nej. Däremot måste man förstå det. Och sen, ju mer komplext, ju fler involverade som vi sagt förut. En, enkla, en enklare produkt kanske man räcker med två personer involverade i ja, processen. Precis. Ja, precis.
0: Ja, bra. Ska vi försöka knyta upp säcken med något konkret tips? Om vi nu, nu, nu sitter jag där och är vd eller försäljningschef på, det här, på ett bolag och jag känner att det finns en viss, jag kanske en viss hetta, eh, att det, jag måste ändra någonting. Vad är det jag ska göra? Vad är nästa grej jag ska göra?
1: Jag har faktiskt ett konkret råd. Du ska boka en liten eh, affärsgenereringsprocess eller tillväxtgenereringsprocess workshop. Mm. Sen om du vill sätta av en timme eller en dag, men har du en marknadschef och en säljchef, eller om du är rollerna, men sätt dig och rita upp hur fungerar er process idag. Mm. Häng i den ihop. Börja med var är första kontakt med kunden? Mm. Och hur ser resan ut fram tills att vi får en affär? Och då kommer det hända en av tre saker om jag generaliserar lite. Antingen kan du inte rita upp det här överhuvudtaget för du har ingen aning. Mm. Ja då behöver du bara fundera på hur ni skaffa kunder. Och det, nu skojar jag lite men det är en del som är där. Man ja. lyckas, man säljer men man vet inte hur man gör. Nej. En del kommer rita upp en process och så hittar ni och ser att oj det här har vi lite luckor bra, då kan mm. vi börja med att titta till det. Vär, hur lämnar vi över? Vem håller ihop det här? Vem äger det? Mm. Och några stycken förhoppningsvis har en process som funkar mm. jättebra idag. Bra, mm. då kan ni börja tweaka och se, vad mäter vi? Vad är det som inte funkar? Ja. Så det är ett konkret råd du nu går tillväga. Just det, rita upp processen. Rita upp tippen. processen
0: och liksom, ni får
1: ta det utifrån storlek, ja. men rita upp processen identifiera och se var ni står idag. Superbra. Då blir det så lätt att ta
0: beslut sen. Kanon Patrik, tack så jättemycket. Du, vad får man tag på dig för någonstans om man vill få tag på dig?
1: Ja, man går in på försäl försäljningschefen.se och så tar man bort OÖ där så får man ett försäljningschefen.se så kommer man till min sajt. Där Herre. finns det 500 artiklar om försäljning bland annat om massa med e-böcker och sånt där. Så, ja, så kan man höra av sig. Det finns telefonnummer och kontaktuppgifter ja. och vill man inte det så tar man och prenumererar på nyhetsbrev.
0: Ja. låter utmärkt. Och du, tack så jättemycket för att du var med i Säljmarknadsbåden. Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack. Va. Hej hej. Tack. Ja, det var allt vi hade att bjuda på från Sälj- och marknadspodden för den här gången. Hoppas att du fick energi och inspiration av det här avsnittet. Jag tycker det var härligt tempo själv. Eh, och följ nu Patricks tips här om vad man ska göra för någonting. Skifla ihop säljarna och marknadsförarna in med i mitt rum. Och se till att mappa upp eran, era kunders köpresa helt enkelt. Så ni förstår hur ni interagerar med köparna. Och hur ni själva ska göra för att ta dem fram på köpresan på bästa sätt. Vad ni gör där ute, se till att vara relevanta. Hej då!